0: Åske. drama! Detektive Ulf Ulfheim er i Trollheimen ved Surnadal og forsøker å finne ut hvem som har stjålet melkguffin. En spesiell ku som gjør all melk den kommer borti til surmelk. Forsker Vitula Elegans er i ferd med å miste alt og vurderer å selge laboratoriet. Melkebonde Vegard Skarheim nekter å selge flere kyr til Vitula og er redd hele gården er i fare med å bli sur. Polfaren Nora Antarktis prøver derimot å bli sponset for sin neste polferd. Men melkebaron François Ducthulé sponsorer hennes forhatte konkurrent Dora Arktis. François vil kjøpe Vitulas eksperimenter og elsker surmelk. Agent Æren er på Æren fra Ærna for å ordne en overlevering av melkguffin. Men virker sinna på Ulf Ulveim? Så, hvem gjorde det? Hvem har stjålet melkguffin? Og hvor er melkguffin? Skal all Norges melk bli sur? La oss finne det ut i denne episoden av «Ulf Ulfheim og surmelkmysterie». Foran inngangen til Vithula elegans laboratorium sto seks skikkelser. Vitula selv sto med armene i kryss og en sur mine. Melkebonde Vegard Skarheim var anpusten etter å ha sig seg opp til labben i all hast. François Ducthulé strøk sig overlegent gjennom snurreskjegget med et lite smil. Polfarer Nora Antarktis snek sinte blick, bort mot François mens agent æren spann bilnøklene rundt en pølsekjukk finger og stirret utålmodig bort på siste mann, Ulf Ulvheim. Ulfheim så seg runt på de andre, en etter en med henne på ryggen og et glimt i øyet. Etter en lang stund ble agent æren utålmodig. Ah, «Nå må det være nok venting, Ulfheim. Hvor er kua?» «Utålmodig, agent æren.» «Ta det med ro, jeg skal fortelle deg hva som har skjedd.» Han nikket til hvithula elegans. Det tog mig et lite øyeblikk å finne det ut, med alt som foregår her oppe. Men jeg har et klart bilde. Det hele startet hos professor elegans. Men la meg nøste opp i dette for dere, for det er ikke så enkelt som det dere kanske tror. Litt over midnatt i går sto hvitula elegans på laboratoriet sitt i et kjempedilemma. Enten måtte hun legge ned hele labben, fordi hun ikke lenger hadde noe å forske på, eller så måtte hun selge sine dyrebare oppfinnelser til melkebaron François. Hun hadde ringt og prøvd å få tak i ny ku fra melkebåne Vegard, men han nektet å selge henne flere. I raseriet hadde hun kastet telefonen i veggen, og nå sto hun og tenkte febrilsk. Så kom et raut Elegans løp ut for å finne ut hva det var, og så at Melk guffin var forsvunnet. Noen hadde kuttet tauet og tatt henne med seg. Ah det sier hun», avbrøt François. «Hva?» «Det sier hun!» «Kanskje hun har gjemt melkguffin for å redde sine forskninger?» «Det trodde jeg også. Men så...» Mens jeg avhørte professor elegans ble hun opprørt. Hun gikk til kjøleskapet og skjenket et stort glass melk. Jeg ba også om å få et, og drakk. Det var helt vanlig melk. Hvis Eleganz hadde gjemt melkguffen der, ville det vært sur melk straks melken kom ut av kjøleskapet. Så, Vitula hørte traut, gikk ut og så at melkguffen var borte. Inne på hotellet sto Nora og François, og kranglet så taklampene blaffret. Nora ville at François skulle sponse polfaringen hennes, men François sponser hennes verste rival, Dora Arktis, i stedet. De kunne ha samarbeidet, veste Vitula. Det er jo det perfekte alle vi. Lat La som drøgg står inne og krangler, og så sniker en seg ut og stjeler MGX. Nora kvakk til. Hvordan våg du å spare deg, Antarktis? Kua ligger sikkert gjemt på rommet ditt. Hvitula snudde seg til Ulf. Nora er jo desperat etter å bli sponset av François. Og kanske dette var prisen François satte? En ku mot en pol. Ikke dumt tenkt, svarte Ulveheim med et smil før Nora kunne eksplodere. Men ikke riktig, tror jeg. François og Nora kranglet nok på ordentlig. Nora styrtet nemlig en hel melkepakke mens jeg så på i krangel med François. «Hvis det hadde vært surmelk, hadde du nok kastet opp, eller måttet løpe på do fortere enn du kan se si sur mage.» «Ja, men ja, da er det jo bare meg igjen, da», sa Vegard og måpte. Ulveheim så på ham, men løftet en pekefinger. «Er det det?» François og Nora handlet kanskje ikke sammen, men er de utelukket.» Han lott pekefingern faller till vänster. Vi har ju också agent Ärn. Vad? Ropade agent Ärn och försökte att flytte sig undan den pekande fingern till Ulvherm. Det är ju absurd. En god detektiv utesluter ingen möjlig misstänkt agent Ärn. Han pauset tankefullt. Men Lars snackar om mjölkebonde Vägar. Vägar var dratt hem från mjölkglaset då mjölkguffin blev savnad. Han har åkt ner till sin.» Jeg brukte det harpakkede akebrettsporet hans for å gå ned dit i morges. Vegard fortalte meg at han ikke ville selge flere kuer til Vitulla, siden han syntes at det var fælt at de skulle bli avlivet. som sånn som melkguffin. Jeg skvatt da han fikk dagros, ene kua hans, til å sette seg på kommando, og han sa at surmelk ville ødelagt hele levebrødet hans. Han tok seg et stort glass melk og drakte, men da jeg fortalte at melkguffen var forsvunnet, ropte han så kune begynte å prompe. Så, jeg rømte fra luktene. «Der da», skjøt agent Erning. «Kan det ikke melkguffen være blant kune?» Ulveim så på Vegard. «Hvis melkguffen er skjult der, så ville alle kune vært smittet og all melken vært surmelk. Det ville jo vært knusende for en melkebonde.» «Jeg kom meg opp til Høyfjellsyten igjen, like før agent ärn kom med lastebilen.» «Og jeg ble fortalt at François var i gang med å pakke bilen sin.» «Han hadde fått kjøpt Vitulas forskning.» «Aha! Kanskje François pakket inn en ku der!» ropte agent æren ivrig. «Mulig, mulig, men ikke melk Guffin. «Om du sjekker bilen hans, finner du ikke den kua.» «Men jeg skal fortelle dere hvor hun er.» Alle ble stille. Ikke et pust. Ikke en fjert. Ingenting kunne høres. Ulf så på hvitula. Så på Nora. Så François. Så? «Ja, de kanskje bare stakk ta», sa Vegard. «Åh! Kune din er da alt for lydige til deg, Vegard», sa Ulfheim. «Åh, som du vet...» «Melk Guffin er nede blant vennene sine på gården dine.» «Vegar, -Gård! -Gård! er det der?» Alle snakket i munnen på hverandre, men Vegar sa ikke et ord. «La oss ikke ta mitt ord for det.» «Kom igjen alle sammen!» sa Ulveheim. De skyndte seg alle sammen ned mot gården. I rad og rekke langs akebrettsporet gikk de. Ulveheim i spissen. Vegar til sist i rekken med hodet senket. De kom inn i fjøset, og 40 helt like kuer sto og løftet hodene og så på dem. «Vegar, Vill du by oss på et glass fersk melk, er du snill?» «Ikke», sa Ulveheim. Vegar sa ingenting. Hvitula utbrød. «Men det kan jo ikke ha vært, Vegar! Han drakk jo melk rett foran deg, og han blir jo dårlig av surmelk!» Riktig, professor!» Ulveheim gliste. Og det var et genialt triks. Vegar visste jo at melkguffen var forsvunnet. Så da han drak den sure melken for å prøve å lure meg til å tro at det var vanlig melk, plasserte han seg nærmere dagros her. Og når jeg fortalte hva som hadde hendt, ropte han for å skremme kua, og slapp løs sin egen surmelksfis og latet som om det var kyrne. Ulvheim så oppspilt på de andre. Dette var det beste i verden, å løse mysterier. Vegar så ner i backen. Men du, sa Nora antarktiskt seriöst, snyen är åt 2 meter djup här uppe. Hur kan veckar en ko till att gå hela vägen ner hit utten och efterlat spor? Ulf smilte. Åh, det är enkelt. Dagross, sitt. På sidan av dem satte den tigriga kuan rumpan sin ned på backen. Vegar trener alle kyrene sine opp fra de er kalver. De kan følge kommandoer. I går satte Vegard akebrette sitt utenfor døra på melkeklasse. Han ville ikke la noen ku komme til skade, og visste at han måtte redde melk guffin agent Erne kom tilbake med lastebilen. Han latet som han gikk hjemme over i går, men egentlig snek han seg tilbake og fulgte med. Da han hørte att den faste krangelen var i gang Mellom Nora og François Listet han seg bort Kuttet repet som holdt Melkuffin Og ledet henne bort til hyttedøra Där sa han Melkuffin sitt Og hun satte sig Plopp ned på akebrettet Han dytte henne ut for Og det er her jeg regner med at Vitula fikk høre det raute hun har beskrivit Och så gikk han etter på trugene sine Ulf smilne smilende på hodet. Da jeg gikk ned for å snakke med vegar tråkket jeg gjennom snøen overalt, utenom, i det harpakkede akersporet. Vegar är en lett mann og vil ikke pakke snøen sammen slik, men en ku derimot. Har som asfalt. Och så drakk han surmelk fra meg guffin, og latet som den ikke var sur. Det kan henne. Men jeg tror han drakk surmelk fra Dageros. Husk det. Vi melkguffen er her nede, er alle kuene her smittet og produserer surmelk. Jeg kunne dette la melkguffen bli avliv! Så da måtte alle kuene bli surmelkskur. Ja. Alle gispet og så sjokkerte på Vegard. Men da må jeg jo hente enda flere har og ha en enda større bil, sa agent æren. Jeg kan ikke ta med meg 40 kuer. Vegard gråt fortvilet, og selv Nora og Hvitula så ut som de syntes situasjonen var trist. Så tok François ett steg frem. Åh, oh, Vegard, la meg smake et glas av denne syrmelk fra dine syrkyer. Åh, mm -hmm. oh, oh, bom! Dette er jo en himmelsk han. Han så på agentaren. Jeg har et forslag som ikke gjør en ky for hm? Vi franskmenn elsker syrmelk, og dette her er den beste syrmelken i verden, ja. Eh? La meg få gjøre dette til et syrmelkturistmål. Da kan alle franskmenn komme hit, ja. Eh? Vegard kan selge dem syrmelk og redde kyene sine. Og melket trenger aldri forløp til dårlig, Agentern så på dagros som blunket sött. "Eh, vill det fungera, Ragnar's?" sa agentern. Vitula trakk på skuldrene. "Tja, så länge kuna blir här oppe är det jo ingen skada skedd." Vegar så extatiskt ut. "Ja, och så länge du inte gör något slemt så kan du få komma hit och forska på kuan mino så mycket du vill du," sa Vegar. Nora och François bytte krangliga bakgrunden om at François kunne sponsse Noras polfart, om hun gikk over til å drikke surmelk og være surmelkmaskott. Nora virket ikke entusiastisk. Det begynte å koke over til storkrangel da Ulf begynte å le. Var er det du ler av, detektiv?» sa Vithula elegans. «Ja, var er det som er så morsomt, Ulfheim?» sa agentæren. «Har dere ikke skjønt det? <laughs> Surnadal blir surmelkdal, eh? <laughs> Dette ville jeg aldri ha gjettet!» Og selv om gjettektiven var overrasket, så ble det faktisk slik. Og alle var tilfredse. Vitulla fikk eksperimentere videre. Vegar beholdt kuene sine. Æren hadde løst oppgaven sin. Nora fikk spons. Og François... Fikk surmelk i bøtter og spann Og snipp, snapp, snute Så var dette mysteriet ute <skratt> Fy søren, så spennende Altså, det er ingenting som slår en reelt god påskekrim i påsken. Nå håper jeg at dere har koset dere med denne spesialpåskespesialen i, eh, i permisjonsspesialen vår. <laughs> og, og at dere får en kjempefin påske videre. Jeg skal i hvert fall kose mig spise tusen millioner kilo godis, og bare ligge i solveggen og nyte at våren kommer. Så, fra alle oss i Snipp snapp, snute, til alle deres snutene våres, ha en nydelig påske, kos dere med de dere er glad i, og bare ha en fin påsketid. Så da gjør vi det vi alltid gjør. Jeg teller til tre, og så sier vi ha det på Snipp Snapp Snute-måten. Ok? En, 2, 3! Snipp Snapp Snute!